0: Всем привет! С вами проект «Едим слона целиком». Все говорят, что нужно есть слона по частям. А мы в эфирах с экспертами разбираем, как расти до руководителя-руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб и какие навыки нужны, чтобы быть успешным в этой роли. Все, всех приветствуем! Сегодня у нас э, повторная встреча на тему того, а кто же такой руководитель руководителей? чем отличается менеджмент, когда ты управляешь рядовыми сотрудниками, от менеджмента, когда ты управляешь уже непосредственно там, руководителями, тем лидами. И сегодня в гостях у меня великолепная Настя, с которой заочно мы знакомы достаточно давно, потому что я помню Настю как ведущую и все время регулярно участвующую в подводке, когда я туда первый раз попала, и она, в том числе ты, Настя, по-моему, даже... В комитете, ну, со автоматом ты точно, да, была по программному комитете. Mm-hmm. И Настя очень часто выступает на конференциях Team И очно мы, наконец-таки, познакомились в прошлом году на Кутфесте в Новосибирске. И вот периодически на почве ведения каналов, встречи на различных конференциях, мы продолжаем общаться, обмениваться каким-то опытом как блогерским, так и не блогерским. Поэтому, Настя, приветствует тебя. Спасибо, что согласилась сегодня поучаствовать. Я уверена, что у тебя очень большой опыт, и ты сегодня с нами им поделишься. Привет, Э,
1: спасибо, что позвала.
0: Да, предлагаю, Настя, немножко себе рассказать, чтобы коллеги познакомились с тобой.
1: Меня зовут Настя Врашитова, я работаю в Яндексе, руковожу службой инструментов репозитория. Я работаю в инфраструктурной команде, отвечаю за наш монорепозиторий, Аркадию, за его инструменты и за его сказать, наполнение, вот, за интересы разных людей, которые в нем живут. Я тем лет, лид тем лидов. не могу сказать, что у меня прям супер большой опыт, не так уж и давно я этим занимаюсь, года-полтора. Но расскажу все, что смогу обязательно. У меня есть канал записки с горящего дома для... Начинающих тем лидов, в основном, немножечко, наверное, про софт-скиллы. Но в целом это такой околорабочий блок, я бы сказала. И я действительно довольно много выступаю и на менеджерскую тему, и немного на инфраструктурную.
0: Да, я еще скажу, что Настя доклады скромничает, но часто залетают в топ-5 точно на разных конференциях. Ты, по-моему, писала, что недавно у тебя был первый опыт, когда ты выступала на английском языке. По-моему, топ-1 попал в доклад.
1: Да, это был сербский хайло. Действительно, я очень волновалась от того, что впервые выступала на английском.
0: И это такой
1: странный опыт, потому что ты все равно волнуешься, каким бы опытным спикером ты ни был. А когда ты волнуешься, твой мозг пытается отключить все ненужное. английский он совершенно точно считает ненужным. Это идет. Потому что такой спираль, лишь плохо, а ты говоришь, плохо, очень сложно себя из этого вывести. Но вроде бы мне удалось. И первое место на темлет Московском у меня было в прошлом году. Поэтому я горжусь тем, что мне удалось и в технической, и в темледовой конференции хорошо выступить. Я думала, что только что-то одно у меня доступно. Оказывается, нет.
0: А, Настя, если вот, ну, к нашей теме да, переходить, а можешь mm-hmm. рассказать, вот, когда был совершен переход, вот, немножко про свою карьеру, именно с уровня темлида на управление непосредственно уже темлидами?
1: Mm-hmm. Мой путь в этом месте был не такой прямой. Обычно люди просто из тем темлидов вырастают mm-hmm. в темлида, темлядов будучи там, самым подходящим человеком на должность какую-то сверху, которая появляется. У меня все было немножко по-другому, я была тем тимлидом достаточно опытным, а потом я перешла в Яндекс, и в Яндексе у меня был выбор, можно было пойти снова новой тимлидом и рукой командой полностью и в плане технологий, и в плане людей, и project-o. А можно было пойти техническим менеджером проектов в моем случае, и тогда получалось, что people management Тебя быть не должно, зато у тебя будет несколько команд, за которые ты отвечаешь уже за то, чтобы они привозили результат, за такие более проджектовые и результативные вещи, за execution. И Я решила в тот момент, что уже, кажется, уровень одной команды я переросла, я пошла вот техническим менеджером, и первый год я работала э, человеком, который никем не управляет, но очень много на что влияет, и многие команды Шибуршит в сторону того, чтобы они делали правильные вещи, прозрачные вовремя. Но шила в мешке не утаишь, и постепенно стали появляться люди. Сначала был проект, в котором льда просто не было, управлять им надо было, и я решила, что чем какие-то... Не погруженные ну, в проект люди будут тут ребятами по ставу, лучше уж я тогда это сделаю. Получается, у меня появился такой маленький период темлицства, Потом у нас был реворк, у меня появилась небольшая служба из трех команд, в которых у двух не было темледов. Mm-hmm. Вот. А потом случился еще один реворк через какое-то время, у меня уже стало шесть команд. Сейчас они пытаются распачковаться на семь, если
0: То есть можно сделать вывод, я так два да, услышала, что не обязательно... Перед этим быть тем лидом, ну, конечно, опыт у тебя уже был, но в, на, в рамках этой компании, ты это из проекта, да, выросла. Да, но... Это... Чтобы... И, и э, способствует иногда организационные изменения внутри компании, когда или, там масштабируются или что-то изменяется, то тогда действительно ищут, а кто же будет управлять командами, а сверху еще кто будет над этими всеми командами. Так что орг-изменения иногда полезны, это как раз возможность для карьерного роста. А, Настя, можешь поделиться, условно, не знаю, э, э, что вот кардинально нового для тебя получилось вот в этой вот роли? Может быть, к чему-то не готова была?
1: Ну, первое, что появляется в твоей жизни, когда ты становишься тем ледом, тем ледов, это тем леды, которые тебе подчиняются. И э, с одной стороны, вроде бы это похоже на то, что делал раньше, потому что здесь непосредственно подчиненные, надо работать с их ростом, мотивацией, нужно их э, выращивать иногда из ребят. А с другой стороны, это все-таки немножко другая штука, потому что у тебя появляется опыт, например, выращивания темы да. То есть тебе надо понять, какой человек там максимально подходит для того, чтобы вырасти в темы да. Тебе нужно строить планы того, как ребята будут пытаться это делать. И это не то же самое, что рост разработчиков, потому что разработчики растут ну, линейно, по сути дела, вот был ты middle, а стал ты сеньор, это значит, что ты просто чуть-чуть более глубокий. А когда у тебя был разработчик, он стал тем лидом то это уже смена профессии, и все гораздо сложнее. То есть, во-первых, это нужно очень аккуратно проводить как эксперимент. Тебе надо, чтобы команда попробовала этого тем леда, тем лет попробовала быть тем ледом. И вполне может быть, что кому-то из них не понравится. Может быть, Тимлет поймет, что это не его, и я такое в своей жизни встречала. Может быть, команда поймет, что нет, с этим человеком и не очень комфортно, хотели бы какого-то другого человека поискать. И надо проводить этот эксперимент так, чтобы действительно он был экспериментом и был выход из него. То есть действительно человек, который попытался, мог вернуться обратно в свою предыдущую должность, не теряя мотивацию, не думая, что он неудачник, что что что-то не вышло, или там, чтобы команда не чувствовала, что она загнана в угол, вот ей дали человека, живите с ним, как хотите. Это все такой бережный процесс, который, ну, мне кажется, что нужно научиться, он не очень простой. Во-вторых, в твоей жизни появляются непрямые подчиненные, и с ними тоже нужно научиться себя вести, потому что тебе нужно определить тот уровень контакта, который будет у тебя с этими людьми. То есть с твоими подчиненными у тебя какой-то большой контакт. Например, там раз в неделю ты их вечно вон раз в две недели. А с твоими непрямыми подчиненными тебе, с одной стороны, надо видеть их не слишком часто, потому что не ты их руководитель. С другой стороны, не слишком редко, чтобы все-таки какой-то контакт у вас был. И при этом очень важно, чтобы в той коммуникации, которая есть между тобой и твоими непрямыми подчиненными, не было какого-то такого вот проброса через голову да, то есть чтобы... Надо не позволить себе принимать решения, которые на самом деле должен принимать темлид. То есть нужно здесь очень аккуратно коммуницировать. В Конечно, твоей жизни...
0: Я... Да, давай. Сейчас, перед чем пришли, А вот можешь пример привести, кто эти непрямые подчиненные?
1: Ну, это подчиненные твоих темлидов.
0: А, а, то есть они условно под тобой, но ты для них не прямой руководитель. Да, ты их
1: руководитель через один, через два уровня. Соответственно, им желательно все-таки знать, кто ты, и, может быть, ты можешь им чем-то помочь, может, быть, есть вопросы прям к тебе. С другой стороны, их руководитель не ты, если вот они к тебе приходят и что-нибудь говорят, например, там, хочу расти. Тебе нужно очень аккуратно провести этот разговор, так, чтобы, с одной стороны, все-таки человеку дать какие-то ответы, может быть, покончить его о том, куда и как он хочет расти. А с другой стороны, не принять никаких решений за тем леда, то есть аккуратно завести человека в то, что ему все-таки нужно поговорить с своим непосредственным руководителем, а же вместе с ним или с ней построить
0: план. Это, то есть про соблюдение какой-то субординации, да?
1: Да. Тебе нужно не ходить через голову своего тем леда, и это работает в обе стороны. То есть, с одной mm-hmm. стороны, когда ты общаешься со своим непрямым руководителем, очень нехорошо, когда ты пытаешься вот объехать своего непосредственно руководителя, mm-hmm. чтобы пытаться там какие-то решения попросить, там, пролоббировать. А с другой стороны, нехорошо, когда это сверху вниз идет. То есть если ты mm-hmm. приходишь к своему темледу и говоришь, ну вот ко мне приходил твой подчиненный Вася, мы решили, что он больше не будет, например, квеем, а будет расти в продукт. И темлед такой, что почему, а как, а может, мне не нужен продукт, а может, он не подходит на самом деле подчиненный. И, конечно, такого нельзя себе позволять. То есть нужно очень аккуратно все те решения, которые действительно находятся в полномочиях темляда, делегированы ему, оставить темляду. Но при этом человеку как-то помочь, посоветовать, покоммуницировать. Да, спасибо. Еще одна штука, которая у тебя появляется, но довольно мне было предсказуемо, это поиск синергии. То есть зачем ты вообще как руководитель тимледов нужен, не только же для того, чтобы с ними ванна-ваны проводить планы строить. Ты нужен для того, чтобы а, твои команды коммуницировали, для того, чтобы они вместе делали какие-то дела, для того, чтобы они искали вот те самые точки синергии, где они друг другу могут помочь. Ты, ты находишься выше, ты обладаешь чуть более широким кругозором и глядя, что одна твоя команда хочет что-то сделать, ты можешь сказать, что а вот в соседней команде уже есть начинание, которое сократит вам половину пути, пожалуйста, законтачьтесь и сделайте вместе. Вот. Это такие точки, где, с одной стороны, нужно все время, значит, как меме «дружитесь», то есть mm-hmm. нормальное состояние людей разъединенное. Для того, чтобы люди были вместе, и команды были вместе, и дальше по иерархии все было вместе, mm-hmm. нужно прилагать какое-то постоянное усилие, чтобы вот эта энтропия, она не раскидывала людей, а наоборот сближала. Вот. И с другой стороны, это должно именно показывать на том уровне, на котором ты видишь, как люди могут помочь друг другу, потому что им это может быть не очевидно, они могут просто вот не знать до такой степени, чем занимаются соседи, или, может быть, кто-нибудь там чуть более дальний, но у тебя в любом случае шире кругозор. Возможно, здесь
0: тебе тоже такое интересное... Mm-hmm. Я, при... Я понимаю, о чем ты, да? То есть э, это действительно... Очень важно, потому что и реально люди могут дополнять друг друга да, разными командами, ну, не создавать что-то с нуля, а, в общем, переиспользовать то, что рядом. Но иногда вот по своему опыту да, я сталкиваюсь с таким, что, условно, если это в маленькой команде, но им иногда что-то быстрее запустить, чем ты решишь вывести на уровень выше и сделать это сразу на всех. И люди понимают, да, то есть мы типа тут в своей команде раз-раз бы это сделали, а теперь это типа решили на всех сделать. Это может увеличивать сроки, там, какие-то процессы внутренней компании подключаться. Вот можешь здесь посоветовать или там поделиться своим опытом?
1: Ну, ты в этой ситуации представитель интересов компании. И тебе нужно именно эти интересы соблюсти. Интересы компании могут быть в том, чтобы эти ребята все-таки немножко пострадали, приложили чуть больше сил, приложили чуть больше времени и сделали что-то общее. То есть сделали какое-то более качественное общее решение в сотрудничестве с другими командами. Может быть и наоборот, ты видишь, что это, что будет полезно всем, и ты решаешь, что это MVP. То есть ты сначала позволяешь им это запустить, а потом это масштабируешь. Здесь нужно смотреть на то, что это и насколько оно вот как раз в синергии с другими сервисами. То есть, например, если у меня... Ну, команда, которая перед ВЦС придет и скажет, что они хотят сделать какой-нибудь UI отличный от того, который у нас уже есть в портале разработчика, я их попрошу все-таки пойти туда и интегрироваться. А если ко мне команда придет и скажет, что они хотят запустить у себя токи и обмениваться техническим опытом, то я, конечно, позволю им сначала сделать это у себя, нарастить какую-то экспертизу, обкатать этот процесс, посмотрю, что у них получилось, и если у них получится хорошо, я буду предлагать им масштабировать этот процесс, звать mm-hmm. уже каких-то соседних ребят и как-то расширять это уже так итеративно.
0: Mm-hmm. Ну, то есть два варианта, и вот спасибо, как раз это можно как пилотную зону использовать, да, что здесь попробовали, yeah. а потом с учетом опыта, там, обратной связи уже сделали лучше, но... И сразу, условно, с большей вероятностью, что зайдет в другие команды, масштабировать это. Да, суперность. Что еще появляется?
1: Что еще появляется? Ну, в моем случае вот неожиданностью было то, что появился какой-то такой момент челленджа своих команд. То есть, может быть, это особенность того, как конкретно в моих командах распределены люди, то есть, может быть, у меня в каких-то командах просто не, не хватает таких вот визионеров смелых, которые, а вот погнали, давайте сделаем. Но иногда приходится приходить в команду и предлагать ей какие-то смелые идеи. Причем это нужно очень аккуратно делать так, чтобы это действительно была дискуссия, и команда действительно могла отказаться, потому что, ну, очень классно придумать смелые идеи, когда ты руководитель, но дело-то не тебе, и, возможно, ты не видишь каких-то пробелов, ну, ногаешь, ты не погружен так глубоко на тот уровень. Вот. Но важно попытаться предложить им вот, подумать вне коробки и э, рассмотреть какие-то более интересные, смелые альтернативные варианты, потому что бывает, что... Команда так немножко окукливается, начинает делать более быструю лошадь. Вот они все убыстряют, убыстряют, свою лошадь. А ты к ним приходишь, говоришь, а может, вот смотрите, если тут взять, значит, двигатель, или четыре колеса, то, может быть, у нас получится вот автомобиль. Вот. И иногда нужно прям вот пытаться их немножко расшевелить. И важно это делать. Ну, важно делать это в миру. То есть если твои команда находится в таком состоянии, что им говоришь, а давайте сделаем автомобиль, они такие, ну да, Независимо от того, что ты им предлагаешь, садятся, пытаются делать, даже если была дурацкая идея. Идея руководителя, естественно, тоже может быть дурацкой, это про себя надо всегда помнить, что ты тоже можешь генерировать плохие идеи. Вот. Важно, чтобы ребята действительно могли тебе сказать, слушай, твоя идея плохая, вот, не получится. Вот. Поэтому нужно их челленджить немножко. Вот. Что еще интересного появляется? а у тебя появляется наверное стратегия это наверное зависит от того как каким-то был тем лидом потому что бывает что и у темледов лидов есть стратегия конечно же вот. но чаще стратегия уже появляется все-таки на уровнях выше либо на уровне тем лидов либо иногда еще даже выше но как правило рано или поздно к тебе приходят за каким-то таким согласованным и более долгосрочным видением потому что тем лид конечно чаще всего отвечает за непосредственный результат него есть там, фича, которую надо запустить не позже, там, декабря. И вот он за это отвечает. А думать про то, что там за горизонтом и как вот эти разные команды начинания согласуются и куда все это должно вместе прийти, оно уже часто ложится на руководителей более высокого уровня, и тебе вот нужно думать про то, кто мы такие, где мы сейчас, куда мы идем, куда мы хотим прийти через какое-то время так согласовывать все эти действия между своими командами, чтобы не было так, что каждый бежит в каком-то своем направлении, у тебя такое броуновское движение. Все движутся куда хотят, и никакого согласованного вектора у вас нет.
0: Я очень люблю тему целей, целеполагания и стратегии, да. Вот мне интересно твой опыт, ну, если места, да, поделиться, это все-таки, ну, в компании есть то, что там действительно там вверху формируется, она спускается на тебя, и ты дальше условно как-то декомпозируешь, или э, больше ну, какая-то тут у тебя свобода, и ты сам, э, ну, понятно, что надо сверху согласовать, синхронизировать, чтобы не противоречило бизнесу, но больше ты сформируешь словно это видение, цели, и mm-hmm. дальше каскадируешь на своих э, команды ниже.
1: Мне кажется, что хорошая стратегия строится в два прохода. Сначала проход снизу вверх, а потом проход сверху вниз. То есть сначала на каждом уровне ты пытаешься сформулировать, куда вообще хочется прийти. Сначала ты приходишь каждый каждой своей команде и говоришь, а что mm-hmm. вы хотите сделать за два года? Где вы вообще видите свои векторы развития? Ну, темледов можно, конечно, прямо и про стратегию попытаться спросить, но не все лиды до конца понимают разницу mm-hmm. между стратегией и тактикой. Поэтому чаще проще спросить их в тех терминах, которые они точно поймут. Например, что вы хотите сделать через 2-3 года? Ребята это формулируют, ты на все это смотришь, как ты это обобщаешь. Получаешь на своем уровне стратегию, надаешь ее дальше своему руководителю. Вот эта елочка собирается до какой-то верхушечки, там все это варится, создается последняя вообще стратегия. А потом она начинает спускаться обратно сверху вниз. То есть вот, что у нас всех получилось, и дальше каждый следующий уровень должен понять, что на этом уровне нужно делать, чтобы этой стратегии соответствовали. То есть тебя там твой руководитель в какой-то момент спускает свою стратегию, ты на нее смотришь, вычленяешь те направления, которые тебе понятно как развить, пишешь какую-то свою уже более такую предметную стратегию, какие там конкретно а, действия будут происходить, Прошу прощения, на меня напала какая-то простуда сегодня, я буду иногда отключаться, пока что. чуть-чуть. Соответственно, на проходе сверху вниз уже каждый уровень думает, как он может этой стратегии соответствовать. И таким образом достигаются обе вещи. Во-первых, на проходе снизу вверх достигается то, что используется вот максимальный уровень погружения потому что если руководитель сверху будет продумывать про всех своих ребят стратегию, она будет не очень хорошей, потому что он не видит в тех подробностях, что происходит, в какой то видят сами люди. А с другой стороны, есть общность, потому что на проходе обратно все это шло по иерархии и распространяло какое-то единое видение.
0: Ну, если я правильно ну, услышала, да, когда ты еще сформируешь сначала... С команд, собирающих запрос, их картинку, да, как они видят. И ну, потом, если в идеале если это вернется, не сильно трансформируясь, то у них уже будет условно больше вовлеченность, потому что они понимают, что они сами это предложили. Это совпадает с каким-то их видением, и у них ну, гипотетически больше вовлеченность в части там, вкладывания и в достижение этих результатов.
1: Конечно, но и в любом люди, в случае люди поймут, что их услышали. Их спросили, послушали и что-то обобщили. И в целом, даже когда ты вот просто обобщаешь ту стратегию, которую тебе принесли твои этими ты им в любом случае показываешь свой результат первоначальный и говоришь, что смотри, вот эти твои идеи вошли, а вот эти твои идеи не вошли. Потому что вот здесь, смотри, у тебя есть общество вот с этими ребятами и этими ребятами. И кажется, это то, что действительно... Вот это, это твоя история про твою команду. И даже если ты в нее пойдешь, то кажется, это не часть нашей общей стратегии. Это вот история про твою команду, а не про вот общность, которая между нами есть. Потому что, очевидно, не все, что делает команды, должно укладываться в стратегию. И наоборот, как бы вот, стратегия не должна пытаться заполнить собой все то время, что у команд есть. Очевидно, у тебя есть вот какое-то общее направление, но есть все-таки какие-то вектора немножко вбок, в которые люди двигаются, потому что на их уровне это актуально, но в какой-то общий тренд это не обобщается.
0: Если резюмировать, да, то получается, первое, что появляется, это тим-леды, да, и управление ими ну, другое, нежели чем рядовыми сотрудниками. Это непрямые подчиненные, то есть это те, кто подчиняется непосредственно тим-ледам. Это важность обеспечить синергию, между ними, челлендж, да, чтобы не было болотца из своей коморки, mm-hmm. не сидели, да, и какая-то стратегия, которая ну, формируется совместно там, в перспективе там, год-два, условно, у кого какой горизонт, чтобы идти к этому. А что из этого всего тебе дало сложнее? Mm. Смотри,
1: здесь э, есть вещи, которым нужно просто научиться, и, наверное, они сложные, пока ты еще не умеешь. Немножко сложно построить синергию, если ты никогда не думал о том, как это делать. Немножко сложно первую свою стратегию написать. Ты начинаешь бегать и выяснять, о чем же все-таки стратегия отличается от тактики. И как пишется, стратегия стратегии, читаешь 10 статей и одну книжку на эту тему. Вот. Но как только ты научился, это все легко и просто. Здесь самая, наверное, сложная и постоянная тема – это история с лидами, Потому что все хорошо до тех пор, пока они у тебя есть. Если по каким-то причинам, например, Тимлет уходит, или у тебя появляется команда, в которой лида не было тебе, просто передали команду такую обезглавленную, то у тебя возникает проблема с большой буквы «П» проблема, где найти нового темледа, как продержаться до момента, когда он появится, потому что тебе надо к своим обязанностям на самом деле добавить в этот момент часть обязанности отсутствующего темледа угу. и пытаться этой команде уделить какую-то часть своего внимания быть для них половинки темледа, четвертинки темледа. И в этот момент ты начинаешь вот искать тем темлида, даже когда он у тебя находится, там проходит какое-то время адаптации, ты либо растишь его из какого-то сотрудника, либо даже если ты берешь рынка уже опытного темлида, ему надо адаптироваться, наоборот, в команду, в проект. И все вот это время довольно тяжелое, потому что ты в этот момент делаешь все свои обязанности, по-прежнему делаешь часть обязанностей темлида, потому что у тебя эксперимент, и ты все еще не отпускаешь команду, пока у тебя эксперимент, и ты еще и погружаешь на утили, тратишь время на это. И в этот момент у тебя такое трипу-комбо. А если у тебя таких команд еще и в моменте оказывается несколько, разные ситуации бывают. У меня, Например, бывает, что подкидывают под команды без темлидов, потому что если ты умеешь их выращивать, то все, это карма твоя. Нету темлида, держи нас команду. Вот. То это просто начинает какой-то повышенное давление на тебя оказывает. Просто начинают иногда просыпаться какие-то вещи на твоем уровне ради того, чтобы сохранить вещи на уровне более низком, Потому что более низкий уровень ломать нельзя, это как фундамент. Тебе mm-hmm. лучше пусть крыша про- прохудится, чем фундамент развалится.
0: Я, кстати, знаешь, ты мне рассказала, я вспомнила историю. А, ну да, то есть это навык, который условно его только тренировать, Ты, он ниоткуда не родиться. Ну, и все равно какие-то навыки, наверное, типа условно визионерство где-то должно быть, потому что сложновато построить. Но мне на самом деле повезло: перед тем, как я была, стала руководителем, у нас был проект условно-консалтинговый, когда мы делали обследование для нашего клиента, и результатом писали стратегию. Ну, то есть мы анализировали бизнес-стратегию, анализировали IT-стратегию, и потом писали условно, по информационной безопасности стратегии. И я просто, когда пришла руководителем, я такая, Та... я прям, знаешь, тот же документ открыла, <стерла>, стерла весь текст, такая, так, давай-то я проведу, какие у нас есть слабые, какие у нас, ну, пообщавшись типа, с командой, какие у нас есть слабые стороны, какие у нас есть сильные стороны, там, условно, там, свод, анализ, какие планы, мероприятий есть. И мне, вот, на самом деле, вот опыт просто реально стратегии создания в рамках проекта для какого-то клиента вот помог сформировать, ну, какую-то для того чтобы я развивала какой-то это навык и там, каждый раз переходя в новое дело я примерно с этого же документа и начинаю чтобы собой себе в том числе собрать какую-то картинку определить Ну, стратегия это точка а да и точка б и как мы к этому придем и вот именно начать с точки а описание это мне кажется всегда универсальный инструмент который поможет любому руководителю особенно при входе в новую команду или когда дают ему новую команду
1: Ну да, конечно, все, что у тебя есть на входе, играет в твою пользу. Вообще любое предыдущее знание.
0: Настя, а вот если вы, ну, ты сказала, да, что самое остальному там можно научиться, а вот какие, может быть, ты выделила, вот если в рамках навыков говорить, вот, не знаю, там там топ-3, топ-5 навыков, которые редко нужны тем лидам, которые управляют сотрудниками, но точно нужны, руководитель, который управляет темлядами? Навык.
1: Ну, тебе совершенно точно нужен хороший навык делегирования, потому что ну, темляду тоже нужно уметь делегировать. Но у темляда делегирование – это именно делегирование линейному человеку, поэтому ты ему отдаешь какую-то область, и это между тобой и ним. Когда ты темляд ледов, то ты делегируешь тем тимлиду, у которого есть подчиненные, и тут вот идет вот эта история про то, чтобы не подорвать авторитет тем лида. То есть даже если ты видишь, что что-то идет не так, тебе нельзя напрямую вмешаться, тебе нельзя напрямую поговорить с ребятами и что-то поменять. Тебе нужно, вот честно делегировав, сидеть и смотреть, Понятно, что если ты видишь, что все идет к катастрофе, вмешаться все-таки надо. Но если все просто идет немножко не так, как делал бы это ты, то может быть это и нормально. Во-первых, это оказаться просто другим человеком, чем ты и делать вещи по-другому. Во-вторых, может оказаться, что он прав, а не ты. В-третьих, даже если он все-таки окажется неправ, если это в рамках твоего бюджета на ошибку, то ты можешь просто... ну, допустить эту ошибку, чтобы твой темлид чему-то научился и стал более классным темлидом и потом был тебе годами полезен благодаря тому, что он научился чему-то. Поэтому твое делегирование становится уже на совсем другом уровне. Ты, в принципе, делегируешь человеку, который похож на тебя. То есть вот темлид ты делегируешь разработчику. Он как-то пишет код. Но, в общем-то, совсем не факт, что ты лучше, чем он, знаешь, как писать код. А вот когда ты делегируешь темлиду, он, в общем-то, руководитель, такой же, как ты, только чуть-чуть более маленький. И иногда ты видишь, что какие-то вещи, кажется, человек делает не очень правильно, но тебе надо себя в этот момент ограничить и не затоптать этот цветочек, когда он только проклянулся. Поэтому делегирование выходит прямо на совсем другой уровень у появляется... А можно,
0: да, давай. а можно сказать, что когда ты сотрудником, ты, скорее всего, ну, делегируешь задачу, да? Но если он опытный, то может область. А, то есть, когда ты с тем лидом, то ты ему делегируешь какую-то прям зону большую ответственности, ну, да, то есть, которая уже дальше может разбиваться на какие-то конкретные задачи. Ну, то есть, здесь масштаб Чуть больше, которую ты ему отдаешь. Я,
1: я бы, кстати, не согласилась с тобой, потому что ага. если ты отдаешь задачу, ты на самом деле не делегируешь, ага. ты ставишь задачу. И делегирование оно характеризуется тем, что ты не просто отдаешь какой-то вот, скоп проблем, скоп результатов, которых нужно достичь, ты еще отдаешь ответственность. Ну, ты, естественно, не можешь ее отдать у тебя вертикаль, ты ее делишь. Человеком, то у человека появляется ответственность за этот результат, и у человека появляется полномочия это делать. Вот В момент, когда ты даешь ответственность и полномочия, вот тогда у тебя делегирование. Поэтому, если просто вот берешь сеньора, говоришь ему, иди фичу, сделай, это еще не делегирование. Mm-hmm. Когда берешь сеньора, говоришь ему, иди спроектируй, сделай фичу, на свое усмотрение, главное уложиться, там, например, в этот квартал, и он как-то это полностью сам проектирует, сам как-то делает, ты в вот не лезешь. И именно его будет победа, если он сделает. Ваше общее поражение, если он не сделает, и он обладает какими-то ресурсами. Ну, как минимум своим временем свободным на этот квартал. Или, может быть, помощью каких-то коллег. Вот тогда у тебя делегирование.
0: Ну, то есть получается, что просто разные задачи, не буду задача говорить, какой-то объем, и там, и там, но просто получается какая-то здесь то что ты не вмешиваешься и соблюдаешь вот субординацию и, может быть даешь больше свободы в части определения достижения результатов которые ты делегировал про это да то есть
1: ну вроде mm-hmm. того то есть когда ты темлит тем лидов у тебя может быть ощущение, что твой э, подчиненный темлит не прав делает вещи совсем не так как тебе бы хотелось их сделать и ты все равно в этот момент должен допускать мысль, что это все не так. Что просто человек делает вещи иначе. Вот. С разработчиком, когда ты лид, даже если ты делегировал ему какую-то область, скорее всего, если у тебя есть ощущение, что он не неправ, значит, либо ты лезешь в его техническую область, ты ее не делегировал, либо, может быть, там действительно происходит что-то очень нехорошее, и тебе надо вмешаться, потому что уровень ответственности несопоставим в этих двух случаях.
0: Я еще... Мне кажется, полезная тем про делегирование, что я как-то недавно у Староплана была а, серия вебинаров. Они, по-моему, компания как система, и у них там отдельно про TeamLead, отдельно для HR, отдельно для CTO. И в каждом вебинаре была проблема делегирования. То есть начинаешь ты руководитель. Тип старше ты руководитель, там, CTO или еще что-то. У многих проблемы с делегированием, наверное, актуальны на, на века.
1: Ну понимаешь, например, того как ты растешь, тебе нужно делегировать все больше, не только применительно к областям. Но ты начинаешь делегировать уже какие-то вещи, которые ты раньше делегировал. То есть вот ты тем лидом. Сначала ты начинаешь делегировать именно технические области, потому что ты отходишь от техники. Постепенно ты больше занимаешься управлением, ты делегируешь технические решения, может быть, техледа выращиваешь еще что-то. Потом ты становишься тем лидом, тем лидов ты начинаешь делегировать у них. Например, базовое принятие решения, они сами строят свои проектные планы, они сами продуктовое видение какое-то формируют, ты им помогаешь, ты их вот аллайнишь, ты строишь синергию, но это их. А потом а, ты еще чуть-чуть подрастаешь, и, например, уже какую то часть про синергию, про то, чтобы люди работали между собой, тоже начинаешь отдавать вот этот сложный проектный менеджмент, где надо увязать между собой несколько твоих команд. У тебя уже появляются менеджеры ПМ, например, какие-то выделенные, ты начинаешь отдавать им, уже это делегируешь. Вот. Поэтому на каждом следующем этапе нужно расставаться с какой-то частичкой того, за что ты раньше отвечал. И это каждый раз боль, потому что эта частичка, возможно, была для тебя самым интересным, или самым важным, или тем, за что ты ощущала больше всего ответственности. И, наверное, на каждом следующем уровне надо принять, что вот ты вот это теперь должен делегировать от себя. И поэтому, наверное, каждый раз, когда учишь руководителей разного уровня, каждому из них надо еще раз проговорить, что вот это теперь не твое, дружок. Руководитель это должен всплакнуть в уголочке, принять это и пойти быть классным руководителем.
0: Это точно. Ладно, первый навык делегирования. Я сейчас еще скажу, кто нас сейчас слушает, да, я в канале... Сделала небольшой пост, и вы в целом, походу, можете оставлять там вопросы, и в конце я зачитаю, и мы на них поотвечаем. Но, Настя, если возвращаться, первое делегирование,
1: второе, что. я думаю, что у тебя нужен гораздо более качественный people management, потому что, ну, people management, конечно, нужен всем на всех уровнях иерархии, но чем выше ты растешь, тем более важным он становится потому что тебе нужно осознавать уже какие-то уровни людей под собой, не прямых подчиненных. Тебе нужно осознавать довольно большое количество людей. И тебе про каждого человека нужно в целом понимать, находится ли он в какой-то оптимальной точке для своего развития, для той пользы, которую он может принести. И у тебя уже, знаешь, people management другого масштаба. Ну, например, чем выше ты растешь, тем больше ты скорее всего, становишься причастен к привлечению людей в свою иерархию. Вот. То есть, да, задача была нанимать в одну команду, теперь твоя задача нанимать, например, в шесть команд, дальше твоя задача будет нанимать, например, в 30 команд. То есть ты растешь, 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 и ты должен, вот общаясь с человеком, понимать, где он будет полезен, что ему будет интересно, с кем его нужно сконнектить, чтобы, может быть, он пришел к тебе работать. То есть вот история про people менеджмент вообще и про найм, в частности, она становится гораздо более масштабной, по того, как ты растешь наверх. Ну, и. Бы... Да, давай.
0: Я бы, значит, еще добавила вот интересно, ну, откликается или нет, что ну, вот часто, вот когда 7 лет, он внутри своей команды, ну, он, в общем, людей тоже взращивал, там, растил, набирал, и а вот он хочет, чтобы они у него остались. А иногда там люди уходят да, или там, ну, хотят что-то поменять, поменять. И вот, мне кажется, задача руководителя тимлидов как раз ну, видеть возможности для этого человека в рамках других команд, например, да, чтобы ну, человек не просто ушел в другую компанию, а если он там типа, ну, он ему, в принципе, нравится работать в компании, но он ну, устал таких каких-то задач или проект, может, не нравится, который да, он там разрабатывает. И вот тем тимлидову надо трудно признать, что типа, человека отпустить или отдать соседу И вот мне кажется, как раз может еще про ту же синергию, что вот задача руководителя — видеть, а где этот человек может быть полезен, и оставить условно рамках внутри компании, даже может не у себя, а дать другим. Но вот этот вот вот, трансфер обеспечить, чтобы человек вообще не покинул компанию.
1: Ну и третий, наверное, навык, который вырастает на новый уровень — это навык разрешения конфликтов. Потому что если ты тем лид, то, скажем честно, конфликты в твоей команде, скорее всего, возникают не так уж и часто. И это конфликты, это всегда межличностные конфликты. Ну, то есть у тебя есть один подчиненный, другой подчиненный, они о чем-то конфликтуют. Когда ты руководитель более высокого уровня, у тебя уже могут быть конфликты между командами. И это не конфликты, в смысле, они орут на других стенках, на стенку. Это в смысле, что есть интересы одной команды, есть интересы другой команды, и они не очень матчатся друг с другом. И просто вот если смотреть на интерес каждой из этих команд изолированно, то они не согласуются. И тебе нужно найти способ, в котором ты согласуешь эти интересы, и при этом по возможности все поймут, почему решения такие, никто не уйдет обиженным, ты обеспечишь какую-то прозрачность принятия своего решения, ты объяснишь, почему все так. Ты сформулируешь какие-то понятные критерии, как мы будем решать такие ситуации. То есть у тебя уже не конфликт людей, у тебя уже конфликт команд, структур, продуктов, направлений, чего угодно, то есть каких-то уже сущностей. А это бывает сложнее, чем просто межличностный конфликт. Межличностный конфликт. Ну, бывает достаточно там, помирить людей или сделать так, чтобы они поговорили друг с другом. Или, в крайнем случае, можно перевести, например, одного из человека в другую команду. Если у них там уже тяжелая стадия конфликта, уже оно необратимо. Но если у тебя конфликт, например, двух продуктов, что ты сделаешь, закроешь один? Нет, тебе надо искать вариант, как оба сохранить. И тут уже вот этот э, навык поиска принципов, по которым ты будешь... Э, разрешать конфликтные ситуации, он становится для тебя доминирующим.
0: Настя, а можешь условно с нашими да, слушателями может быть как-то инструментарно разложить, но ну, условно вот ты видишь, что есть конфликт, там условно там, первый шаг сделает это, второй вот это. Ну, чтоб... Мне вот очень интересно то же самое послушать. Так.
1: Сейчас я попробую придумать какую-нибудь ситуацию. Но смотри, самая банальная ситуация, которая у тебя может возникнуть применить на конфликту между командами, это история, когда у тебя есть одна команда, команда А, и она хочет от команды Б фичу. Вот. Команде А эта фича очень важна, потому что у них есть какая-нибудь важная штука, которая на эту фичу завязана, без нее, например, не делается, делается плохо. С другой стороны, у тебя есть команда Б, и для команды Б вот эта вот фича, которую от нее хотят, она выхоп как минимум в глазах, менее приоритетно, чем те собственные задачи, которые у них есть. Соответственно, у тебя есть вот флагманские задачи одной команды, у тебя есть флагманские задачи другой команды. И они приходят к тебе и говорят, что либо одни, либо другие должны пострадать. И в этот момент ты должен быть человеком, который взвесит задачи двух команд и придет к выводу о том, как, какие из них все-таки важнее. И сделает это так, чтобы та команда, которая в результате будет вынуждена потесниться, не чувствовала себя там командой второго сорта, которая делает менее важные вещи. Здесь в идеале надо вообще все-таки искать какое-то среднее решение, где вот эти там, например, полпути пройдут сами, а вторые сделают те полпути, которые нужно сделать, они где-то посередине встретятся, и все-таки задачи не сильно пострадают у тех и других. В общем, это история про то, что у тебя уже приоритизация не уровня одного продукта, у тебя уже приоритизация уровня всего, что ты делаешь. И тебе нужно уметь любую штучку вот отсюда сравнить с любой штучкой вот отсюда, хотя они могут быть супер разные. Вот такой простейший пример. Или может быть ситуация, когда э, ну, ты же менеджер, у тебя может быть ограниченный бюджет. Тебе приходит одна команда, говорит, дай нам человека, приходит другая, говорит, дай нам человека. Ты сидишь с одной вакансией значит, Смотришь туда-сюда. Вот. Это тоже может быть конфликт. В принципе, только плохой темлет думает, что ему не надо больше людей. У хорошего да, всегда в рукаве еще целый бэклог задач, которые он бы новому человеку отдал. Вот. Поэтому каждая команда будет приходить к тебе и говорить, что мне нужны люди. Вот именно мне нужны люди. Именно я острее всего страдаю без людей. Скорее дай. И тоже тебе нужно будет принимать какое-то решение о том, куда все-таки твои ограниченные ресурсы пойдут. Это такие, ну, самые лайтовые конфликты в плане того, что это просто вот конфликт интересов, сюда или сюда. Может быть, и что-то более тяжелое. Ну, например, вот у тебя есть э, две команды, и одна из-за другой, например, какой-то инцидент, допустим. Ну, то есть, э, допустим, первая там э, деградировала в чем-то, а вторые от этого вообще померли. И вот они к тебе приходят и говорят, да, там вот богоделы какую-то фигню делают, вечно у них ничего не работает, да, что ж такое, да, мы так жить не можем, немедленно пойди там укуси их. Вот, приходишь к этим, они говорят, ну, слушайте, вообще-то, ну, бывает, ну, есть у нас какие-то планы на, например, даунтайм-деградацию, мы же находимся в том уровне девяток доступности, которые мы обещали, зачем они вообще завязались на эту фичу, они вообще-то могли... Без нее прожить, ну, бывает. И вот здесь уже могут какие-то эмоции у людей подключаться, что, значит, ваш сервис плохой, нет, значит, наш сервис хороший. И здесь уже может возникнуть вот такая вот ор, небольшой ор, и тебе надо сначала погасить эмоции людей, а потом разбираться, что действительно было, и как чисто технически это надо было решать. Бывает такое.
0: Я просто узнаю ситуацию, поэтому я смеюсь. Спасибо большое. А, знаешь, у меня есть такой интересный вопрос. Сейчас вот, не знаю, совпадает с твоим опытом или нет, но когда ты еще становишься руководителем руководителя, то здесь чаще всего точно возникает вопрос условно там финансов, бюджетов, потому что не во всех компаниях, в том числе лиды, ну или видят полную картинку или еще что-то, а когда ты точно руководитель руководителя, то чаще всего точно вопрос бюджетов, финансов. Тебе в эту тему приходится погружаться.
1: Но, ну, к счастью, в Яндексе руководитель служб это затрагивает чуть меньше. В плане того, что ну, у нас есть хэдкаунт. Вот и то mm-hmm. у нас, например, он общий на подразделение, и ровно меня не затрагивает. С другой стороны, когда ты темлит, у тебя совершенно точно понятно, где должны быть все люди. Все люди должны быть у тебя когда ты руководитель там, более высокого уровня. Люди могут быть здесь, или здесь, или там. И даже если тебя не затрагивает, например, бюджет, финансы, тебя затрагивает вопрос распределения ресурсов. Забрать человека отсюда, отдать человека сюда. И да, какие-то такие аспекты неминуемы появляются в твоей жизни. А, Настя, а вот у меня
0: вопрос. А интересно, как твое мнение. Всем ли туда нужно? Ну, то есть все же хотят развиваться, и некоторые, ну, вот для некоторых может условно быть потолок, что я там руководитель, там сотрудников тем ли. Но вопрос действительно, всем нужно подниматься выше, или есть или, там, какие-то ситуации или специфика людей, когда ему ну, лучше действительно оставаться, они будут эффективнее на уровне управления командой.
1: Нет, конечно же, не всем. Иначе у нас была бы целая куча несчастливых людей, которые темлиды но хотят выше. Во-первых, Тимлит, он очень часто не теряет связь техническую, своей командой. То есть тимлид – это все еще человек, который вырос из какого-то специалиста, и очень может быть, что он продолжает быть каким-то там играющим тренером, полуиграющим тренером по ночам играющим тренером. В общем, кем-то, кто продолжает что-то делать руками. Очень многие люди не хотят, и, в общем-то, и не надо им идти наверх, потому что они хотят продолжать делать это. Руками работать, работу. Вот. Во-вторых, ну, у нас есть принцип Питера. Каждый дорастает, как мы знаем, в иерархии до уровня своей некомпетентности. Вот Желательно в него не попасть. Желательно не просто ходить наверх, а еще и осознавать, справишься ли ты там, точно ли ты там будешь успешен. Потому что очень часто люди думают, что шаг наверх – это всегда карьерно правильный шаг. Не всегда. То есть быть на своем месте и быть успешным очень часто лучше, чем шагнуть наверх и там допустить провал. Вот. И часто бывает, ну не часто, но бывает так, что люди вот идут наверх, у них там и они уходят вообще. Если нужно честно думать, а ты вообще готов, а ты вообще справишься там, есть еще аспект того, а будет ли тебе интересно то, что там. Потому что если тебе будет неинтересно, ты, ну, демотивируешься, завянешь, и будешь там либо так себе руководитель, либо сгоришь, уйдешь. Ну, вот, соответственно, нужно о себе подумать, точно ли эта должность мне подходит. Вот. А, поэтому в целом я думаю, что далеко не всем это нужно, и вот я смотрю на своих темледов, к счастью, далеко не все из них хотят, и скорее всего, далеко не все из них захотятся, далеко не все из них в эту сторону разовьются. Вот. Но ну, я же говорю, на каждом уровне ты делаешь какие-то трейдофы, и ты отдаешь какую-то часть себя. Просто про технологии для тебя да, понять проще всего. Но там дальше ты начинаешь отдавать project менеджмент потом ты начинаешь отдавать там, значительную часть people-менеджмента, продукта, и ты можешь просто не хотеть это отдавать. Это может быть тяжело, и ты остаешься там, где ты
0: есть. Настя, у нас тут есть вопрос. Я залезла в чат. Сейчас э, зачитаю. Как показать шефу, что ты готов с TimLeda большой команды продукт, готов перейти в TimLeda, лидов всего продукта, две-три команды?
1: Ну, во-первых, если ты действительно готов, то, скорее всего, твой руководитель об этом знает. А, во-вторых, ему не нужно показывать. Ему нужно рассказывать. Нужно прийти и сказать, дорогой руководитель, я хотел бы занять вот такую-то должность. Скажи, пожалуйста, во-первых, реально ли это для меня, во-вторых, какой путь развития мне нужно пройти, чтобы в эту должность прийти. И адекватный руководитель, он, во-первых, взвесит, нужен ли ему там человек, может, ему там не нужен, или может, там, простите, занято, вы туда целитесь, но там уже кто-то есть, может быть, есть даже план, что там кто-то другой будет, в общем, руководитель может, во-первых, просто отказать и предложить что-то другое потенциально, может просто мотивированно отказать, попытаться объяснить тебе, почему это будет для тебя неверный карьерный шаг. То есть объяснить, почему ты далеко не там, и надо довольно много чего прокачать, чтобы там оказаться. Но, скорее всего, если место действительно есть, и ты действительно подходишь, то руководитель вместе с тобой начнет строить какой-то план по тому, как ты туда придешь. И, в частности, в процессе этого плана, скорее всего, он будет проверять, что ты на эту должность подходишь, если он не уверен. То есть то, как ты ему покажешь, ты, по сути дела, согласуешь вместе с ним. То есть ты приходишь, говоришь, я хочу быть тем темидом. Тем он тебе говорит, окей. А возьми для себя, для начала ну, построение общих планов на полгода. Какой-то кусочек возьми. Где берешь какой-то кусочек, делаешь какое-то изолированное действие, вот на полгода план построил, а твой руководитель смотрит, у тебя это получилось, не получилось. Таким образом ты показываешь, готов ты, не готов. Если твой руководитель сразу видит, что в каких-то местах ты не готов, он может тебе построить именно план развития. Вот здесь почитай, вот здесь попробуй, вот здесь потренируйся на кошечках а потом уже весь такой развитой прокачавшийся иди и занимай новую должность в общем это всегда диалог с руководителем нельзя так знаете как эскапиционист смотри этих тимлядов нет ну, так не работает надо подойти и сказать что у тебя есть амбиция
0: Настя знаешь мы, мне кажется вот чтобы ты можешь посоветовать, что когда ты начинаешь воспитывать тимлядов то какой-то из тимлядов может словно тебе подсидеть.
1: Да слава богу, если он меня подсидит. А, в смысле, я вот плагет теории, что самая главная цель руководителя – быть не нужно. И если я увижу, что кто-то из моих темледов хочет и может забрать на себя какие-то мои функции, я ему с радостью их отдам. Вот. Во-первых, я всегда найду себе еще какие-нибудь функции, которые можно занять. Просто потому что вот ты же, даже будучи темледом, а уж тем более будучи руководителем, повыше у тебя есть там вот 80 процентов того что ты делаешь и 80 процентов того что ты хотел бы делать вот и ты значит сидишь и кучу всего не делаешь и еще скорее всего коришь себя что а вот хороший руководитель бы наверное вот это делала у меня времени нет Значит, я самозванец все дела короче если кто-то начинает забирать у вас и вы начинаете делегировать этому человеку Какие-то, будь, будь. какие-то из тех, до которых у вас руки не доходили. Вот. Во-вторых, если вы, слава богу, станете ненужным, это же прекрасно. Вы тот самый человек, который пришел в своей иерархии, выстроил все так, что оно работает без него. Поэтому, во-первых, вы свободны, а во-вторых, вы человек, который умеет выстраивать вещи так, чтобы они дальше работали и не были на вас завязаны. Обычно таких людей немедленно забирают либо наверх, либо в другое место, где все плохо, чтобы они совершили свою магию еще раз. И вообще быть нужным – это очень опасная штука, потому что если вы хотите расти и развиваться, то если вы критически нужны в том месте, в котором вы есть, то вменяемый руководитель будет с некоторым скепсисом смотреть на то, что вы хотите наверх, потому что ну, вы тут нужны, тут все развалится, если вас отсюда забрать. Естественно, вас не будут забирать. Поэтому не бойтесь быть ненужными, стремитесь быть ненужными. Это счастье.
0: Я, наверное, еще добавила, что тогда условно, если ты воспитал в себе приемника, да, соксессора, условно, то это возможность условно со спокойной душой подняться там я не знаю вверх. Да, вбок. да, можно уйти вверх,
1: можно уйти в бок. Можно заняться чем-то, чем всегда хотела заняться и не занимаешься. Можно уволиться с очень чистым сердцем, спокойным, потому что все оставляешь на надежного человека. Можно, в конце концов, заболеть или в отпуск сходить и не быть тем самым человеком, который из отпуска вовсю работает, потому что без него все развалится. Короче, знаете, обычно руководители прилагают довольно много усилий в то, чтобы найти и вырасти вырастить преемников, которым они смогут все разделегировать. Если вдруг у вас такие люди, как грибочки, выросли сами, поцелуйте их в макушку, они сделали вашу работу за вас. Спасибо им большое. А,
0: сейчас, Настя, знаешь, что? хочу от меня с выходных. Я в последнее время очень много рассуждаю и пытаюсь найти определение управленческой емкости. Мне кажется, что термин существует, вот как бы ты его раскрыла? Не знаю, если надо, правило. да, но знаешь, у меня есть ощущение, вот я наблюдаю, но это может быть связано с темой, что руководителям не всем надо, но точно у какого-то руководителя, вот он, условно, вот можно там 5 вместить, или 10, или вот двадцать, или вот сто. Но я хочу, как раз, может, узнать, по каким бы критериям можно было бы вот этот термин загрузить.
1: Термин того, как много в человека может поместиться. Слушай, ну это же переменная величина в плане того, что сегодня в тебя помещается 5, а завтра ты будешь уже специалистом, в которого поместится 10. Я думаю, что здесь самое важное, на что надо смотреть, это ну, вот, не точка, в которой человек находится, а траектория, по которой он движется. То есть ты смотришь на какого-то руководителя, И ты видишь, что он вот за что-то отвечает, а еще он развивается или не развивается. И тебе же на самом деле нужно не думать о том, где он сейчас, тебе нужно думать о том, где он будет, например, через год. Вот ты его год будешь расти и готовить к тому, чтобы взять на себя что-то больше. И через год ему это полностью отдашь. Соответственно, ты смотришь, какая у него вот траектория, как он развивается прикидываешь, где он будет через год, и думаешь, вот через год этот человек будет специалистом, который может, то есть 5-10, особенно если я ему помогу, или не будет. То есть ты на такой вот потенциал смотришь, на каждый следующий шаг. Я думаю, что предсказывать больше, чем на один шаг никто не, не может, потому mm-hmm. что, ну, понятно, что если у тебя человек, про которого сразу видно, что он на несколько шагов их может, то, наверное, он, он, он очень сильно не на своем месте, он уже, наверное, должен быть где-то выше. Вот, но Генерально тебе нужно просто предсказывать будущее, а не смотреть на настоящее. Потому что у тебя может быть тем лид, который сейчас может руководить одной командой, но ты уже понимаешь, что через год это будет человек, который готов быть тем лидом-тем лидом. Просто потому, как он учится, какие вопросы он задает, что он подмечает вокруг, чему он хочет научиться сам. Ты на все это смотришь и понимаешь, да, этот человек вырастет а какой-то другой человек, он может быть уже больше емкости, чем тот, он уже, например, руководитель, руководителей. Но ты видишь, что у него почти нет вектора развития, или это вектор развития будет сильно бок, там, может быть, какие-то специальные знания. Ты понимаешь, что нет, этот человек не вырастет. Поэтому я думаю, что здесь не история не про потенциал, а история про, говоря наоборот, история не про ёмкость, а про потенциал, про то, где все будет в будущем. Потому что ты можешь дать человеку даже функцию, к которой он еще не готов, Если ты вполне уверена в том, что он в нее вырастет, пройдет какое-то время, он справится, то можно дать человеку то, что, по сути дела, ниже его текущей емкости, но пройдет там несколько месяцев, и этот человек расправится в достаточной степени, чтобы научиться этому всему. Поэтому предлагаю просто заниматься неблагодарным делом, прогнозировать будущее.
0: ну, Настя, час быстро так пролетел. Можешь дать какую-то рекомендацию, может быть, книги, которая бы была точно полезна руководителю-руководителям?
1: Ну, поскольку мы тут много сегодня разговаривали про стратегию, то, наверное, нужно рекомендовать книгу «Плохая стратегия, хорошая стратегия», которая считается такой «З» книгой по по построению стратегий. И я думаю, что будет полезно на уровне, даже тем ли да, может быть, и на уровне выше, конечно.
0: Да, спасибо большое. До новых встреч. Завершаем наш эфир. Пока-пока. Еще раз спасибо, Настя, за то, что пришла и щедро делилась информацией с нашими слушателями. Также хочу поблагодарить всех, кто дослушал наш эфир до конца. Подписывайтесь на все социальные сети проекта «Едим слона целиком» в рамках которого мы рассматриваем, как расти в роли руководителя, как увеличивать свой управленческий масштаб, делая это легко и в удовольствие.